1: Hola, buenas tardes. Amigos de Mindalia, me llamo marca Camacho y me dedico al masaje tántrico y a la cura sexual. Más concretamente, estoy especializado en el desbloqueo de nuestra energía sexual, que no es, no es otra que nuestra energía vital y nuestra energía de vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las disfunciones sexuales. Y, bueno, vamos a empezar por una definición muy interesante que podemos encontrarnos en el mismo diccionario, que es la definición que nos da un poquito... La ciencia, por parte de la ciencia, las disfunciones sexuales son eh, una enfermedad, son una patología, son una serie de síntomas que no nos permiten disfrutar de nuestra sexualidad, ¿vale? Entonces esto es muy correcto, está muy bien, yo estoy muy de acuerdo con todo esto, pero puntualizándolo un poquito, para mí eh, podríamos decir también que es una dificultad de sentirnos libres tanto sexual como emo emocionalmente con nuestra propia sexualidad. Y de ahí, poco a poco, la vamos transmitiendo a las relaciones y a la pareja. Entonces, eh, muy interesante ver exactamente cada tipo de disfunción. Tenemos, para empezar, las disfunciones biológicas. En las disfunciones biológicas podemos encontrarnos las enfermedades. La herencia también de los padres, las enferme enfermedades que vienen por herencia. Luego las enfermedades que vamos adquiriendo en la vida. También los medicamentos, la alimentación, si hacemos o no hacemos ejercicio. Bueno, ¿cómo vivimos todo esto? Pero si nos fijamos bien, si con una lupa investigamos un poquito, también podemos darnos cuenta de que hay muchísimas enfermedades más allá de las heredadas que tienen una connotación emocional. Entonces, cada vez que eh, nos encontramos con una disfunción, con una dificultad, con mover nuestra energía sexual, podemos parar también a mirar esta parte, esta parte más emocional de lo que nos está pasando. Y ahí podemos estirar de un hilo muy finito que nos va a llevar a lugares muy interesantes relacionados con nuestras emociones, con nuestra vida emocional. Primero con nuestra pareja, y luego con todo nuestro ambiente, con todas las áreas de nuestra vida, sea el trabajo o sea la familia, sea en las amistades, las actividades que realizamos en nuestra vida. Entonces es muy interesante también ir un poquito más allá de lo propiamente físico entrando en lo emocional y permitiendo que esto forme parte también de lo físico, ya que al final todo está unido, tanto lo físico como lo emocional, lo energético, lo mental, todo está unido. Entonces, en una disfunción, en, una, en un caso concreto, en un problema concreto, podemos encontrar varias áreas del ser humano que están implicadas en ese tema. ¿Qué más? También tenemos la parte energética. Cuando hablo de lo emocional, eh, a mí me vienen dos cosas muy fuertes. Una es la capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones, que es una cosa que, bajo mi, mi punto de vista la humanidad está en un punto todavía como muy, muy primario, como que todavía en nuestro sistema de pensamiento, en nuestra educación, no ha sido un tema que hayamos podido profundizar y que tengamos una, un conocimiento potente de cómo funcionan las emociones. Entonces ahí vamos a encontrar muchísimas causas por las cuales podemos bloquearnos con nuestra energía sexual, tanto a nivel individual como con la pareja. Y luego la parte energética, que es la parte que yo más trabajo y la parte con la que más me encuentro en mi trabajo, eh, podemos ver claramente que hay una falta de información. Hay una falta de información muy parecido al, al de las emociones. Si miramos la educación sexual que hemos recibido desde pequeñitos, en cuanto, tanto con emociones como con sexualidad, veremos que es bastante nula, que es bastante precaria. Hay una carencia, hay un vacío ahí de de aprendizaje. Por ejemplo, con lo sexual, eh, los niños y las niñas, cuando tenemos la edad aquella en la que empezamos a conectar con esta zona de nuestro cuerpo, con los genitales, eh, normalmente, a la mayoría de las personas, no todas, nos encontramos con una negación, nos encontramos con un no te toques que esto está mal hecho o esto está mal visto, o, cuidado, no te veas. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que nuestra, nuestra mayor educación ha sido la pornografía, precisamente, ¿no? tanto con películas como con revistas. Entonces, bueno, en mi época, que tengo ya una edad, pues no había internet, no, no, hay, no había la libertad que hay ahora, y entonces nos dedicábamos pues, a las revistas, ¿no? buscábamos revistas. Entonces, claro, lo que aprendíamos en aquel momento, eh, al final, a la hora de la verdad, nos encontrábamos con que no era real. Aparte de que, de que hay un, una clara... Eh, tendencia a, al machismo ¿no? o al maltrato de la mujer, esto es muy importante luego a la hora de las relaciones, de pareja pero también en lo sexual, por supuesto, porque trae muchísima frustración a hombres y a mujeres, aparte de todo esto, pues nos daba una, una imagen muy poco real, muy poco real de lo que es en realidad la sexualidad. ¿no? Aquí nos encontramos eh, con el tema de la educación con algo muy interesante, eh, que es con, con, el objetivo, con el objetivo, con lo que es la sexualidad y con el objetivo de la sexualidad y de las relaciones. Yo voy a dar mi opinión sobre, sobre la sexualidad. Para mí, la sexualidad es el encuentro entre dos principios universales que están en todo el universo, que son el principio eléctrico y el principio magnético, que podríamos, en lo humano, podemos traducirlo en el principio masculino y el femenino. Entonces, muchísimas tradiciones en varias medicinas actualmente podemos entender, podemos tener la comprensión de que si no hay un equilibrio entre estos dos principios, se va a generar un conflicto, se va a generar una alteración. Para empezar, aquí ya tenemos una pista de por dónde pueden ir muchas de nuestras eh, dificultades en, en fluir esta energía, no en las disfunciones. Entonces, a partir de aquí podemos entender también que son dos energías que son diferentes pero que se complementan dependiendo del tipo de relación que tengamos estas relaciones lo que hacen es crear un desequilibrio demasiado demasiado grande demasiado profundo y eso nos lleva a veces a unas disfunciones difíciles de solucionar y ahora me explico un poquito hay como tres eh, como tres tipos de relación, ¿no? Yo diferencio entre tres tipos de relación. Una es la relación, por decirlo de alguna manera, más, más dependiente, un poquito de, de yo qué sé, de, de hace 20, 30, 40 años, dependiendo también del, del lugar o de la zona donde vivamos, de la educación que tengamos, son relaciones donde el hombre depende mucho de la mujer y la mujer depende mucho del hombre. Entonces, esta dependencia le quita mucha libertad al amor, le quita mucha libertad a la conciencia, y hace que en el plano sexual, más pronto que tarde, la energía se bloquee. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es anular precisamente el potencial de cada principio. Es decir, todas aquellas características más potentes que puede poner cada persona en el, en, el, en el acto sexual, en el encuentro, para que sea un encuentro maravilloso y para que sea un encuentro profundo que sea un encuentro que nos lleve a más intimidad y más amor. Entonces este tipo de relaciones están muy basadas en el miedo y es precisamente el miedo lo que nos lleva muchas veces a no poder entregarnos. Y en esa falta de entrega hay una falta de amor y de presencia, que es lo que más nos lleva al final a la presión, al intentar satisfacer al otro en vez de estar conectado con uno mismo y dar lo más auténtico de nosotros. Luego nos podemos encontrar con los tipos de relaciones que son, yo diría que son las más modernillas, que son las que intentan compensar toda esta etapa, nos damos cuenta de que vivimos una relación de dependencia y cuando logramos salir de ella intentamos que todo sea igual, que la esencia masculina y la esencia femenina tengan un papel similar y lo más parecido posible para que sea justo. ¿Pero qué ocurre aquí? Ocurre que las esencias en sí, en base, en profundidad, son diferentes. Con lo cual, los hombres no acaban de ser hombres, las mujeres no acaban de entregarse a su feminidad y nos encontramos con que entramos en una etapa donde no acabo de ser hombre, soy muy femenino, entiendo esta sensibilidad y estoy súper contento porque tengo más capacidad de entender lo femenino, pero tampoco me acabo de sentir hombre. Y se refleja en mi relación. Y la mujer me lo comunica me dice que le falta una, una parte de, de, de adulto, de, 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 no de macho, de, de hombre. Y tampoco lo acabo en... Son etapas muy confusas, ¿no? Porque el hombre no sabe bien, bien dónde colocarse. Aquí las mujeres nos piden que seamos mucho más sensibles, pero al mismo tiempo les, les hace falta, pues, eso un hombre fuerte, presente, que esté completamente entregado ahí. Y aquí pasamos una etapa muy confusa los hombres. Y luego también... Cuando pasamos toda esta etapa y nos damos cuenta de que, de que esto no acaba de funcionar del todo bien, entramos en una etapa más, yo diría, más solitaria, donde empezamos a buscar uno más dentro del otro, ¿sí? como en la última etapa, como en la etapa de vamos a llamarle etapa de 50 por 50, ¿vale? para entendernos. En esta etapa igualitaria sí que hay un proceso de voy a buscar dentro lo que antes buscaba en el otro, ¿sí? pero pasamos al otro extremo. Entonces aquí hay como una pequeña separación. La relación mejora también a nivel sexual, pero hay como una falta de líbido aquí, porque nos volvemos tan, tan adaptativos al otro que al final la polaridad sexual, lo femenino y lo masculino, se pierde. Entonces se diluye un poco. ¿Y qué pasa? Que cuando, de alguna manera, en esta etapa ya nos damos por vencidos, nos rendimos y decimos, bueno, pues yo no sé cómo funciona esto, va a ser que voy a pegar un descansito, y voy a, buscar, voy a empezar a buscar más dentro de mí, pero más en soledad. En esta, en esta etapa ocurre, para mí, algo milagroso, que es que nos damos cuenta de que en realidad hay una herida muy profunda que nos lleva al niño herido o a la niña herida y que esto hace que nos cojamos al otro en de una manera infantil, de una manera en que acabamos buscando a papá y a mamá. Y esta etapa es muy interesante, porque aquí es cuando soltamos a papá y a mamá realmente y empezamos a ser adultos, y empezamos a tomar la responsabilidad. Y esta responsabilidad nos lleva a la conexión auténtica con nuestro propio corazón. Y yo pienso que aquí empieza otro tipo de relación que le podríamos llamar más íntima, relación, en tantra le llamamos relación de íntima comunión. En esta relación de íntima comunión se da como una especie de reconciliación con uno mismo que nos lleva a una conexión, es decir, a un desbloqueo de nuestra energía sexual. ¿Qué quiere decir? Y aquí entramos en la parte energética que para mí es una de las más interesantes. Y es que en nuestro canal energético, desde la base de la columna hasta arriba en la coronilla, pasando por todos los centros energéticos, se restablece la energía, se desbloquea a la altura de lo emocional, en los primeros chakras energéticos, empieza a circular por la columna y se unen los genitales con el corazón. Y aquí empieza una sexualidad más consciente, donde podemos ponerle mucho más amor, donde podemos preguntarnos cada uno, hombres y mujeres, ¿pero yo qué necesito? ¿Cuál es la, la clave de mi sexualidad? ¿No? Esto llegamos de una manera inconsciente, pero muchas veces el hombre, cuando suelta realmente esa necesidad desesperada de tener a una mujer, se da cuenta. De que dentro de él está una parte, femenina y una, parte, una, perdón, una parte femenina y una parte masculina. Y la mujer igual. Y entonces nos encontramos desde la no de Nos encontramos desde la autenticidad del corazón de decir, mira, eh, yo soy este y me presento así tal cual soy, con todos mis defectos, con todas mis virtudes, pero con todo el amor que llevo dentro. Y desde aquí cuando nos encontramos en la cama, cuando nos encontramos... En, en lo sexual podemos abrirnos también a un punto muy importante que es la comunicación. Podemos abrirnos y atrevernos a preguntarle al otro, oye, ¿tú qué tal estás conmigo? ¿Tú realmente cómo te sientes? ¿Tú realmente qué, qué necesitas? ¿Puedo darte algo más? ¿O lo que te estoy dando te va bien realmente? ¿O lo estás aceptando para no crear un conflicto conmigo? Y aquí se abre el corazón y nos abrimos a una comunicación mucho más directa, profunda y auténtica. Entonces, muchas veces lo que antes lo veíamos y lo estimábamos como una disfunción sexual, un problema muy físico, muy psicológico, ¿no? que a veces se eternizaba y muchas veces nos desesperanzaba y acabábamos por dejar incluso la relación, ya que esto creaba problemas en otras áreas, al final esto se acaba disolviendo y nosotros mismos casi sin ayuda de un, de un doctor, de un especialista en discusiones sexuales, íbamos encontrando soluciones. ¿sí? Pues esta parte energética es súper importante. Y, y ahora quiero explicar un poquito cómo funciona esta parte que en tantra le llamamos la polaridad sexual. Ya veis que es súper interesante. Como decía antes, en el universo reinan dos fuerzas ¿no? que están evolucionando continuamente y expandiéndose. Principio eléctrico, principio magnético. Principio masculino, principio femenino. Cada uno tiene sus características. Si lo bajamos a lo humano, el, el, el humano tiene un campo energético, con, es como una especie de central eléctrica, donde tiene los puntos más importantes que rigen todo el sistema. Entonces, dentro de estos puntos más enormes, importantes, nos encontramos con siete centros, dos de los cuales rigen toda nuestra polaridad sexual, que son el, el polo positivo y el polo negativo. Atención, en las mujeres el polo positivo se encuentra en el centro del corazón, en el centro del chakra corazón, ¿sí? Entonces, mmm, ver que está muy cerca del corazón, muy cerca del amor entonces el polo negativo lo, tenemos, lo tenéis en los genitales polo positivo en el corazón polo negativo en los genitales y en el hombre es al revés polo positivo en los genitales y polo negativo en el corazón ¿qué quiere decir esto? aquí hay un punto también importante nosotros abrimos el corazón a través del polo positivo y entonces generamos energía nosotros empezamos a generar energía en nuestro encuentro con la otra persona a través del polo positivo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando empezamos a activarnos sexualmente los hombres, es a través de los genitales. Y curiosamente, a través de los genitales, empezamos a abrir el corazón. Y aquí podemos entender, hombres y mujeres, que es por esto que los hombres tenemos una tendencia a ir hacia los genitales porque nuestra tendencia natural es ir a abrir el corazón para podernos encontrar con la mujer. El tema, y ahora lo miraremos, es que, como no sabemos cómo hacerlo, como nadie nos ha enseñado, lo abrimos de una manera que no es correcta, que no es adecuada. Y esto genera conflicto, genera problemas y falta de fluidez. ¿Qué pasa en la mujer? Que si la mujer genera su energía sexual, es decir, se activa a través del corazón, se activa y en la parte física, a través de los senos, de los pechos, quiere decir que ella necesita que los hombres entremos a través de los senos para activarla. Y solo después, cuando está bien activada, bajará esta energía de una manera natural y espontánea a los genitales. Y solo entonces será cuando la mujer esté preparada realmente para tener un encuentro físico y ir a parar al acto sexual de penetración. Solo entonces. La mujer se puede excitar sin pasar por los genos. ¿no? Es decir, se puede, la vagina se puede eh, calentar, se puede, puede, puede relajarse, puede calentarse, puede mmm, mojarse, puede parecer que esté preparada para la penetración, pero no lo está. ¿Por qué? Porque le falta subir su energía al corazón. Es decir, sentir la apertura de sí me voy a entregar a esta persona, sea una mujer o sea un hombre. Si la mujer no siente esto, no podrá abrir energéticamente su vagina. Podrá excitarse, lo repito, pero no la abrirá completamente a nivel energético. En este punto, si el pene entra en la vagina, está entrando antes de hora. Y esto genera una serie de problemas y de conflictos a nivel vaginal y emocional. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer está teniendo relaciones sexuales durante mucho tiempo con uno o varios hombres, con esta dinámica, es decir, con una dinámica muy masculina de introducción, nudo y desenlace. Aquí te pillo y aquí te mato. Te caliento un poquito y pum, y pasamos a la acción. ¿sí? Lo que dicen en sexualidad convencional, eh, hacemos unos preliminares y vamos por trabajo. no ¿Esto qué pasa? Que puede ser muy divertido durante un tiempo. Durante la etapa del enamoramiento que estamos con esta energía, que no nos la cagamos y que tenemos tantas ganas de abrazarnos y de tocarnos y de hacer el amor. Pero si lo hacemos mal, si hacemos, si creamos esta dinámica como algo eh, habitual, que se convierte en algo rutinario, llega un momento que dejamos de sentir deseo. ¿vale? En términos tántricos dejamos, se desactiva la polaridad sexual, nos despolarizamos. ¿Por qué? Porque a nivel energético, tanto la vagina como el pene, y sobre todo la vagina, ¡pum! se desconecta. ¿Y por qué se desconecta? Porque es una manera que tiene de defenderse de esta práctica que se produce antes de hora, antes de encender bien todo el sistema energético. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una de las causas. A nivel más emocional, muchas mujeres en, en consulta lo que me dicen es eso, es que mi, mi pareja, sea un hombre o una mujer, va muy rápido, ¿no? Es que yo tengo la sensación de que, de que solo le importa eh, la penetración, o solo le importa descargarse, o solo le importa tener una sexualidad de descarga. Y cuando la ha tenido, pues entonces ya se olvida de él, ¿sí? Entonces ahí se produce también una herida emocional, donde la mujer siente que el hombre no está presente. Cuando a nivel emocional, lo que más necesita una mujer, como hemos dicho antes, es que el hombre esté presente. Entonces, poco a poco, la mujer deja de estar disponible, que es precisamente lo que el hombre más necesita de la mujer. O para relaciones que son homosexuales o lésbicas, podríamos decir energía masculina y femenina, la parte más masculina necesita que la parte más femenina esté completamente disponible y al revés, ¿sí? que la parte más masculina esté más presente. Entonces, aquí podemos encontrar algo muy interesante y que es de fácil observación es decir si a partir de ahora cuando nos vamos a tener un contacto con alguien, podemos dejarnos sentir de verdad, yo estoy a gusto con esta persona, yo me siento completamente pleno o plena en mi relación sexual diaria o semanal o mensual, yo, yo me siento sinceramente no, eh, más allá del placer me siento querido me siento visto, me siento escuchado ¿Me siento vista? ¿Me siento abrazada realmente? ¿O hay alguna cosa que no me acaba de llenar, que no me acaba de fluir? Pero lo estoy tapando, ¿no? O lo estoy intentando evitar, porque sé que esto puede crear conflicto. Bueno, pues es verdad. Si no se comunica, si no se atiende esta parte energética, va a crear conflicto, primero en lo emocional, a través de un, ya no me apetece tanto hacer el amor contigo, porque además la excusa es, llevo mucho tiempo, ¿no? ahora ya llevamos muy, más tiempo, vivimos juntos y claro, ya es normal, ¿no? Muchas parejas dicen, es que es normal, es que llevo muchos años con él, pero no es cierto. Si hay una buena comunicación emocional, si estamos al día emocionalmente, si además hay una buena disposición energética y lo estamos haciendo bien energéticamente, está fluyendo bien la energía, es todo lo contrario. En este tercer tipo de, de, de relación emocional que sería la que hemos comentado antes de íntima comunión, las personas ya tienen su, su herida, ¿no? su, su, su parte más, más niña, ya la tienen bien trabajada, están más en el adulto, entonces pueden comunicarse, pueden entenderse y pueden ir modificando esas partes para adaptarse bien al uno al otro y fluir con más autenticidad. Y llegados a un punto, lo que ocurre es que cada vez, no es que tengamos más ganas, es que... Es que nos llena más el acto, el encuentro. No quiero llamarle acto sexual, porque no es así, ahora lo explico, no, sino que el encuentro con la pareja nos, nos satisface más, con lo cual cada, cada encuentro, cada vez que nos encontramos, nos deja un buen sabor de boca. Y desde aquí tenemos ganas de volvernos a encontrar. Y desde aquí mantenemos activada la polaridad sexual, como hemos dicho antes, es decir, el deseo, el magnetismo, los polos están abiertos, están llenos de energía, están relucientes, entonces se produce un magnetismo natural entre las dos personas. Si no es así, los polos se van apagando, se van como oxidando, se van como tensando y poco a poco primero perdemos la polaridad sexual, el magnetismo con la persona y luego dentro de nosotros ocurre lo mismo y se va creando más bloqueo sexual del que ya teníamos antes de encontrarnos, con lo cual eh, es interesante saber, tengamos o no tengamos disfunciones sexuales, eh, en qué punto estamos, en nuestra sexualidad, qué necesitamos a un nivel profundo, yo qué, qué espero de mi sexualidad, qué quiero vivir dentro de, de esta relación con mi sexualidad, ¿está bien así como, se, como está o quiero vivir algo más, yo siento que hay algo más y me lo estoy perdiendo. Muchas personas llegan a la consulta así, diciéndome, yo tengo la sensación de que hay algo más. Y es verdad. Porque cuando llegamos a este tipo de, de comunicación energética y a este abrazo tan íntimo, lo que ocurre es que en nuestra vida, no solamente en la pareja y en lo sexual, sino que en nuestra vida cotidiana, todo, todo, todo se intensifica. Lo, la parte emocional, la energética... La, la mental, todo se va poniendo en su lugar de una manera natural y de repente vivimos la vida como más ligera, más liviana y con muchísima más conciencia Así que yo os animo mucho a todos a investigar en este tema, a atreveros, a preguntaros sobre todo cosas, informaros, a informaros, a ver vídeos, a leer libros, a comentarlo con los amigos, con la pareja, con quien sea e intentar disfrutar al máximo porque realmente es maravilloso disponer de la energía más potente y más creativa de la que el ser humano eh, dispone ahora mismo, ¿sí? Entonces, no sé, si sí.
0: Vamos con Mierda, preguntas. Pasar, no sé qué es
1: porque yo me emociono y
0: los minutos pasan. Te emocionas volando. tú y nos emocionamos todos Mark. muchas bien, gracias bien. por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos ha estado muy interesante todo lo que nos has venido a contar el día de hoy vamos a compartir información con quienes nos ven, información importante que tiene Mindalia para nosotros. Por supuesto, antes de esto, recordarles que estamos transmitiendo de forma simultánea por nuestro canal de YouTube, pero también lo estamos haciendo por Facebook, por Twitter, por Twitch, por Periscope, Deca, Vong Life. A todos los estoy leyendo, así que los invito a hacer sus preguntas y dejarnos por allí sus comentarios, porque enseguida se los empezamos a hacer a Mark Camacho. Compartimos con ustedes el videíto que tiene Mindalia para nosotros y volvemos enseguida.
1: Mindalia.com presenta su nuevo Congreso Mundial, Vida y Consciencia, en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia. Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas, en directo y en simultáneo, por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Conciencia, el nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el número de WhatsApp más +34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com.
0: Gracias por continuar con nosotros. Empezamos con las preguntas a Marc Macho. La primera pregunta entra por medio del chat de Facebook, la hace Fiorella Cárdenas. Fiorella pregunta desde Perú: ¿Cómo limpiamos y activamos el chakra, de, el chakra del sacro para desbloquearlo? Muchas gracias, Marc. Hola, ¿qué tal? Mira,
1: yo, eh, por mi información, eh, para las mujeres hay toda una serie de, de trabajos energéticos potentísimos que podéis realizar con, con la feminidad sagrada, con la feminidad consciente, que es con, con las piedras. Hay una piedra, yo no, no estoy especializado en ello, pero sí que hay eh, piedras, unas que son las piedras de jade, y ahora mismo no recuerdo más nombres, pero hay tipos diferentes de piedras. Eh, el huevo de obsidiana también están limpiando a niveles muy profundos eh, incluso no solamente de, de esta existencia, sino que pueden ir mucho más lejos y limpiar las, los residuos de, los, de las ancestras, ¿no? de toda la vida, de todas las memorias que han ido arrastrando vuestras ancestras. Entonces son procesos largos eh, donde podéis encontrar también eh, mujeres que os acompañen y son procesos maravillosos. Yo por, por mujeres que conozco que lo han hecho, amigas, parejas, etc., eh, os dan un poderío espectacular, os dan muchísima, muchísima energía y os ayudan a comprender también el porqué de, de, de cómo vivís vuestra sexualidad, ¿Vale? atado también y asociado a lo emocional, con lo cual yo lo recomiendo muchísimo. Esta podría ser una posibilidad, ¿sí? Una mucho más fácil y rápido eh, sería estar, eh, el, ayuno, el ayuno sexual, estar tres meses después de una pareja sin mantener relaciones sexuales ¿sí? y con algún ejercicio fácil de, de visualización para limpiar todo el canal. Eh, esto es lo que, lo que podría decirte ahora mismo. Gracias.
0: Gracias a ti. Continuamos con la pregunta que hace Andrés Palma desde Chile. ¿Qué sucede cuando, como hombre, se es heterosexual, pero te percibes más femenino y no encajas en esa masculinidad que buscan las mujeres? ¿Cómo conectarse con esa masculinidad?
1: Qué bueno, qué buena pregunta esta. Eh, yo lo he vivido en propias carnes, eh, y al final el, la solución más interesante es trabajar de tu masculinidad. Es decir, ir a ver, investigar. ¿Qué es lo que te has dejado en el camino? En una educación sana, y consciente, los hombres tendríamos, entre comillas, porque no es obligatorio por parte de nuestros padres, de ser in iniciados un poquito al rito sexual, que nos pudieran explicar cómo funciona nuestra energía masculina, incluso cómo funciona la energía femenina. Y a partir de aquí, recibir un acompañamiento por parte de él para poder ir madurando de una manera auténtica. ¿sí? Si no hemos vivido esto, si hemos tenido una falta de padre, una carencia de padre, hemos recibido eh, más amor y más atención por parte de la madre, de la energía femenina. Entonces, depende de cómo estuviera a nivel emocional nuestra madre, ella nos ha querido todo lo que ha podido, pero no siempre nos ha dado aquello que necesitábamos. Entonces, hemos, hemos crecido muchas veces con un exceso de energía femenina, con lo cual este exceso también muchas veces lo hemos como rechazado, lo hemos vivido como una falta, como un exceso de protección. Y entonces lo hemos rechazado. Entonces acabamos sintiendo eh, que nuestra energía femenina puede sobrar, ¿no? que nos, mm, nos sentimos como demasiado femeninos y, y ahí podemos entrar en confusión incluso, y luego con una falta total de, de masculinidad. Para mí el secreto está en ir a buscar tu masculinidad. Para ello también puedes encontrarte grupos de hombres. Eh, sí, círculos de hombres donde trabajan sus atributos masculinos entonces, donde un hombre se puede hacer más hombre es en grupos de hombres pero tiene que ser consciente no vale un equipo de fútbol o un equipo de, de petanca donde los hombres tienen ese mismo tema que tú o el tema contrario de que hay un exceso de masculinidad y desconectados completamente del corazón súper agresivos y supermachos que no te van a ayudar para nada, sino que todo lo contrario entonces es buscar un grupo de hombres que trabajen a nivel emocional y si puede ser que incluyan la sexualidad masculina muchísimo mejor. vale Hasta que encuentres un grupo, si decides eh, meterte en uno de ellos, puedes buscar información sobre, sobre, más que círculos, sobre sexualidad masculina. no En tantra puedes encontrar mucho, mucho, mucho. Yo, por ejemplo, te puedo recomendar así, a saco algún autor que, de Tantra que, que reside ahí, como por ejemplo David Deida. David Deida para mí es muy bueno en ese tema y te puede ayudar bastante. ¿sí?
0: Muchas gracias bueno. por esa respuesta, Mark. Bueno. Vamos a continuar con Paz Marshall. Paz está, Paz está en los Estados Unidos. Pregunta por medio del chat de Facebook: ¿Cómo volver a aumentar el líbido en la pareja después de tener un bebé? Gracias.
1: es buena pregunta también. Sí. Vale, para empezar, eh, la mujer pasa por un proceso. Yo, como hombre, bastante más que complicado es desconocido. Es decir, yo sé que después de la maternidad hay como tres años, tal cual, tres años de recolocación por parte de la mujer, tanto a nivel emocional como a nivel endocrino. Entonces, hay mujeres que se alargan más que otras. Pero lo que más necesita una mujer en esta etapa es el acompañamiento, más allá de su, de su terapeuta o de su médico de su marido, de su, de su pareja la presencia de su pareja a nivel emocional es básica para que la mujer pueda sentir ese magnetismo esa atracción y esa polaridad por su hombre, eso es básico amor, amor, amor aprovecho para decir que hacer el amor no es hacer la penetración, no es solamente el acto sexual, esto es una penetracia, es lo que nos han enseñado y como decíamos antes, es pura pornografía más allá de todo esto están las caricias, los abrazos, las miradas, los mimos, los masajes, lo que se os ocurra, pero sobre todo al principio hay mujeres que la penetración no les va bien y está bien así, es perfecto y es correcto. Entonces es muy importante para nosotros respetarlo, respetarlo y respetarlo. Y si tenemos una necesidad sexual, informarnos, ahora hablo de los hombres, si eres una mujer, que tu compañero se informe de cómo puede satisfacerse él solo, de una manera consciente, a través del autoamor. Hay ejercicios de yoga sexual, puedo dar el nombre. Yoga sexual, masturbación consciente, son súper positivos. Estés en la etapa de maternidad, estés en una etapa de lo que sea, el autoamor, el, la, el acompañamiento a uno mismo a nivel sexual, nos, nos trabaja los polos, nos los despierta, nos los activa. Es muy importante este trabajo, con lo cual eso nos va a mantener en todas las etapas, pero sobre todo a los hombres nos va a ayudar. Sé lo que es porque lo he vivido, entonces es importante empezar por ahí y a partir de ahí creer en que, en que, en que hay una manera de recuperarla, hay una manera, si cada uno se coloca en su lugar, en su esencia y es capaz de comunicarle al otro lo que necesita en cada momento, podéis ir, podéis ir viendo, os va a dar pistas esa conversación, de lo que necesitáis y sobre todo si veis que no podéis pedir ayuda a quien sea pedir ayuda porque, porque vale la pena un acompañamiento sencillo que os lleve a recuperar eso porque es importante para
0: Gracias por esa respuesta vamos a continuar con Héctor Labo desde Chile, tuve un trauma en, en mi niñez un abuso eso hace que me cueste desinhibirme sexualmente, ¿cómo puedo soltar ese bloqueo?
1: Qué bueno. Uf. Sí, el abuso muchas veces nos conecta con, a los hombres con, con la disfunción eréctil, con, con la inapetencia sexual, con, el, con el, también la eyaculación precoz. Eh, para mí, lo mejor es afrontarlo, es decir, eh, ir hasta el límite y sentir exactamente lo que me pasa cuando yo me llevo hasta allí. Cuando yo tengo la relación con la persona, sea hombre o mujer, y de repente empiezo a sentir algo desagradable, empiezo a sentir un dolor, empiezo a sentir... Sea lo que sea, vivirlo, empezar a vivirlo, porque a través de, de esa cosa física pasamos a lo emocional. Lo que nos vamos a encontrar ahí detrás va a ser miedo al dolor. Cuando afrontamos ese miedo al dolor y lo traspasamos, nos encontramos con el dolor mismo. Pueden venir... Imágenes, pueden venir recuerdos, pueden venir lo que sea, un pensamiento concreto que nos desvela qué pasó allí y al afrontarlo se libera. Cuando digo afrontarlo quiero decir vivir la emoción que vivimos en aquel momento y nos la tragamos, y nos la tragamos. Entonces se trata de poder soltarla, liberarla. Si viví rabia, si viví impotencia, si viví Porque dolor físico, es volverlo a vivir... Y, y, y si hace falta dar golpes en un colchón o en un cojín o donde sea, gritar, llorar como un loco hasta que yo sienta un poco de alivio. Sobre todo, cuidar las relaciones, estar con personas con las que podamos expresarles lo vivido, podamos recuperar nuestra dignidad. Si hay culpa, hay culpa, pero soy digno de recuperarme de esto y necesito que me acompañes en este proceso y vamos a buscar juntos, porque en ese momento es un problema de dos, ah, vamos a buscar una solución, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hay técnicas. Hay técnicas. Una es la cura sexual, que desbloquea la energía y te hace pasar el proceso. Entonces, bueno, en tu país seguramente puedes encontrar personas que te acompañen.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar con la pregunta que hace Ángela. Desde los Estados Unidos, ya no me apetece estar con mi esposo. Me han dicho que tengo que trabajar en mi energía femenina. ¿cómo puedo hacerlo para que se vuelva a encender la llama en nuestro matrimonio?
1: Vale, mira, esta pregunta define dos de las anteriores eh, yo para empezar miraría eh, tus, tu esencia sexual femenina los atributos de la mujer, ¿qué es lo que encuentras a faltar en ti? ¿qué es lo que encuentras a sobrar? ¿qué te sobra? ¿qué te sobra de esta mujer? si hay un punto de masculinidad o hay un punto de, de miedo de sacar la mujer que llevas dentro, sobre todo, ¿sí? Entonces, yo empezaría por, por lo emocional con, con tu pareja, con mirar tu relación y ver a nivel emocional todo aquello que no has dicho. Es decir, lo que nunca, eh, cómo es esta, esta, esta película, ¿no? lo que nunca te dije, ¿sí? Es posible que hayan secretos de todo tipo, te puedes encontrar con que... Llevas años o llevas meses, lo que sea, sintiendo cosas, pensando cosas que no has acabado de comunicar. Puede ser que él también. Puede ser que te esté molestando mil cosas. Entonces, lo primero que nos despolariza a nivel energético es lo emocional. Si yo estoy enfadado con mi mujer, si hay cosas que me duelen de ella y no, la, no le he podido dar un espacio para hablarlo con ella y para encontrar un perdón entre los dos, esto me va a cortar directamente el tema de la energía sexual, ¿sí? Yo empezaría por lo emocional entre la pareja, que es lo más directo, y luego todo el tema de la feminidad, vuelvo a repetir, para mí lo más sano es buscar un grupo de mujeres, a lo mejor lo tienes ya, igual tienes un grupo de amigas donde mmm, de vez en cuando habláis de sexo, bueno, pues propon, propon, pregunta y a lo mejor te encuentras con mujeres que están como tú y podéis compartir y podéis empezar a expresaros, no esto podría ser un alivio, pero si no es así, un grupo de mujeres normalmente con una facilitadora que está especializada en esto, te puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a empoderarte, a recuperarte y abrir tu corazón y a partir de ahí a guiarte y a darte pistas, pistas de cómo recuperar con tu pareja.
0: Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta que hace nuestro amigo Mario Acosta. Él está en México, nos escribe por medio de el Facebook. He sentido íntima comunión con una persona que ya está casada, lo que no había sentido nunca antes. ¿Qué puede implicar energéticamente esta relación o es totalmente expansivo? Gracias.
1: Hola Mario. Bueno, yo de entrada lo primero que veo a nivel emocional es que Estás con una mujer casada, estás con una mujer que no está completamente disponible para ti. Entonces, si no está completamente disponible, no puede entregarse completamente de una manera auténtica y espontánea. Con lo cual, tú tampoco puedes. A nivel energético, esa, ese encuentro no se puede dar. Yo lo que leo, lo que veo a primera vista es que la vida te está mostrando cómo es una relación íntima todo lo bueno que tú puedas vivir de esta relación lo puedes apuntar en una libreta y puedes decir, a partir de aquí eh, para arriba, pero sí afrontarte mucho, mirar mucho y escucharte mucho si realmente esta relación te llena y responderte de una manera lo más honesta posible. Si, si no te está llenando, si te falta algo, entonces, a nivel emocional y energético, tú estás generando aquí una herida hacia ti, hacia tu propio corazón. Estás generando una, una falta o una experiencia que, por un lado, yo no digo que sea negativa, solo digo que es interesante ser consciente de esto y que puedas ver las dos partes. Estás aprendiendo mucho por un lado y es fantástico y seguramente lo necesitas porque estás ahí. Pero por otro lado, estás generando seguramente una herida que tiene que ver ya con tu herida original infantil, ¿no? De, de tu infancia y también está generando que con la próxima relación eh, se abran temas similares entonces si tú lo, lo, lo ves lo, lo entiendes, lo aceptas lo, lo comprendes está todo bien, si tú decides conscientemente seguir ahí, no va a haber ningún problema pero la, la, a nivel energético no te estás pudiendo entregar con lo cual va a llegar un momento si no ha llegado ya en que tu energía Va a querer fluir más y no va a poder, porque no, no vas a poder entregarte del todo. Hay una tercera persona que, no, que nos está dejando un tema a resolver para mí. Muy bien, pues eh, quiero daros sobre todo las gracias a todas las personas que estáis aquí, escuchando y viendo esta conferencia, y también a Mindalia por la oportunidad de, de tener este espacio para para divulgar sobre temas de, de, de sexualidad consciente, que, que para mí es, en este momento es muy importante es de lo que más me está llenando. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, mi